0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern. Von und mit Sandra Lachmann und mir, Katharina Ophoff. Sandra und ich fasten. Nicht so sehr, weil Fasten Zeit ist, sondern eher unfreiwillig und auch schon seitdem wir Mütter sind. Wir fasten, Ja zu sagen. Wir fasten damit, sich den Herausforderungen zu stellen und sich in sie hineinzustürzen. Und wir fasten, berufliches Wachstum. Raus aus der Komfortzone heißt es so oft und Ja sagen, wenn man gefragt wird, ob man zum Beispiel auf die Bühne möchte. Erfolg ist gleichgesetzt mit Energie und das Instagram-Ideal, was wir uns jeden Tag angucken, scheint die energiegeladene Frau mit Kindern und eigenem Unternehmen zu sein. Aber wir beide stellen fest... Unsere Energien sind endlich. Wir müssen Nein sagen. Wir müssen gegen die Uhr, gegen Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Rückenschmerzen anarbeiten und akzeptieren, dass wir Grenzen haben. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wo genau diese Grenzen liegen und warum ein Nein zu Anfragen zwar eine klare Entscheidung ist, aber leider nicht immer zufrieden macht. Wir stellen mal wieder fest, Prioritäten helfen uns. Und Sparkle Joy. In diesem Sinne, viel Freude beim Hören, denn jetzt geht's los. Guten Abend, Sandra. Hallo Katharina, guten Abend. <lacht> Na? Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was quasi ähm, die nächsten, ich glaube es sind noch sechs Wochen, total aktuell ist. Ne? Weil es ist ja gerade Fastenzeit in Deutschland. Und äh, wir reden heute über Verzicht, denn
1: wir fasten im Prinzip ganz vieles, seitdem wir Mütter sind, haben wir festgestellt. Genau, wir brauchen keine Fastenzeit mehr. Bei uns ist immer Fastenzeit. Wir verzichten aufs Ja-Sagen, glaube ich. So kann man es eventuell zusammenfassen. Ja, zu neuen Herausforderungen, ja, zu Verabredungen, ja, zu, ja, was auch immer, durchtanzten Nächten. <lacht> Durchtanzte Nächte, ja. Cool. Hast du im Hintergrund deine äh, Geschirrspülmaschine? Ja, die ist gerade wieder, die wieder sie fertig. Sie fertig? Mm, ich habe fertig? dann hab müsstest du die jetzt mal eben kurz rasch aus ausräumen. Ich sage ein klares Nein zum Geschirrspülmaschinen ausräumen. <lacht> wir fasten Geschirrspülmaschinen ausräumen arbeiten. Richtig. Ja, Ach ja. Also Und wir du haben du? auch
0: einen ganz aktuellen Anlass. Ne? Du hast letzte Woche anlässlich der ähm, Bürgerschaftswahl in Bremen im Mai zwei total spannende Fernsehanfragen auf dem Tisch gehabt. Und dann?
1: Mm. Ja, ist mir mal wieder klar geworden, dass mein Kraftakku doch deutlich begrenzter ist und mein Zeitakku als noch vor einigen Jahren. Ähm, ja genau, also ich habe äh, unter anderem eine Anfrage bekommen, am Wahlabend in der Bürgerschaft zu sein für, den, ähm, ja, ja, regionalen, äh, für die regionale Nachricht, äh, wie sagt man, Nachrichtensendung. Ähm, und das Geschehen und die Ergebnisse so ein bisschen zu kommentieren aus Bloggersicht, aus Muttersicht und äh, ich sollte auch noch so ein bisschen eine Einschätzung geben, wie der ähm, Wahlkampf so lief, aus PR-Lerinnen-Sicht. Voll gute Anfrage. Voll, äh, voll gut. Ich habe dann erstmal gefragt, ja, wer kommt denn noch? Die Antwort war, ja, äh, wahrscheinlich nur sie. Ich dachte, oh, das ist ja in, interessant. Also äh, da Hat sie gesagt, letztes Mal waren äh, Julia Engelmann da und Till Mette. Also wer Till Mette nicht kennt, äh, Till das Mette kann beim Stern. Äh, genau, genau und ähm, macht auch die Karikaturen hier in, im Weserkurier mm. regelmäßig und ist also im Politikgeschehen deutlich mehr verwurzelt als ich, mm. sag ich mal. Ne? Ist und ein das war auch ähm, ja, großartig. Ich habe den auch mal live. Ich habe, ich habe eine Zeichnung von ihm hier hängen. Ich war ach. mal in der ähm, kleine Anekdote am Rande in der Bremer Schwankhalle. Da hat er, ich weiß nicht was das. Ach, es gab so eine Gesprächssendung hier immer von einem jungen Journalisten Brüggemann, Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Der hat immer einen äh, Gast ähm, im Gespräch und das war Tilmette und der hat Gebeten, dass das Publikum so ähm, Stichworte gibt, ähm, zu denen er zeichnen soll. Und ich hatte irgendwas zum Thema, er, wo kommt der her? Aus Bielefeld oder so? Ähm, genau, und ich habe auf den Zettel geschrieben: Hamburg, das New York des Bielefelders, als, als Themenvorschlag. Und ähm, das fand er von den ein, äh, eingegangenen Themenvorschlägen äh, am besten und hat dazu tatsächlich äh, was äh, gemalt, schnell, zack, 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 wie er das so macht. Und das hängt oben bei uns in der ersten Etage auf Ach, cool. Und da steht drauf, für Sandra von Tilmette. Toll. Ganz toll, oder? Ja, das ist echt auch ganz sehr toll. Ich habe ganz lange mit ihm
0: zusammengearbeitet. Ich mag den sehr gerne.
1: Ich mag den auch sehr gerne, was ja. ich von ihm mitbekomme. Mhm. Und in Bremen ist der halt auch so ein Gesicht einfach, weil er für den weser auch viel macht. Naja, jedenfalls ähm, war das nochmal so ein Moment, wo ich dachte, wow, okay. Okay, so, und das ist ja das wäre eine Geschichte, aufgeregt zu sein. Genau, und das,
0: da hake ich jetzt mal sofort ein, wir haben im Vorfeld mm. ja schon viel darüber gesprochen und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst da jetzt mal durch, weil das Thema Brett uns so unter den Nägeln. Ich finde ja, das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie wir Frauen ja auch beruflich sozialisiert werden und medial im Moment geprägt werden, hat man ja sofort bei solchen Anfragen diesen Satz im Ohr. Ähm, Raus aus der Komfortzone. Und auch, ja. du sagst auf gar keinen Fall Nein, wenn du sprechen oder einen Beitrag leisten kannst.
1: Absolut, absolut. Ich, ich meine, ich bin von Hause aus Pressesprecherin, mhm. ja. Und ich habe ähm, Medientrainings gehabt und da hieß es immer, wenn eine TV-Anfrage kommt, empfange sie mit offenen Armen. Es ist deine Möglichkeit, deine Botschaften loszuwerden. Genau. Und das ist auch total richtig. Das ist als Unternehmensvertreter so oder eine Unternehmenssprecherin. Ähm, aber für eigene Themen natürlich noch viel mehr. Und natürlich ähm, möchte ich ähm, meinen Einsatz geben, dass hier äh, familienpolitisch Dinge besser laufen, gar keine Frage. Aber ich merke, momentan ist nicht unbedingt die beste Zeit, ähm, sowas zu tun. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man muss Mut haben, sich selber zuzugestehen, dass man nicht raus aus der Komfortzone geht, sondern sowas auch mal absagt, von dem man glaubt, wow, das ist, ist eine persönliche Herausforderung. Also jetzt mal unabhängig vom Kind wäre das auch eine persönliche Herausforderung. Also das ist eine Live-Übertragung, das ist nicht voraufgezeichnet oder so. Ich bin ja die Einzige, ich müsste über politisches Geschehen informiert sein und ich habe ehrlich gesagt wenig Zeit aktuell, mich dem zu widmen. Also wenn ich Schlagzeilen mitkriege, bin ich immer froh. Ne? Also ich hätte dann auch den Anspruch, noch viel Zeitung zu lesen, dazu habe ich wenig Zeit. Ähm, ich möchte ausgeschlafener sein und irgendwie auf den Punkt ähm, agieren. Und ja, du weißt ja selber, was im Familienalltag so los ist. Du weißt nicht, wie so ein Sonntag läuft vorher, ob alles genau. gut geht oder nicht, ob alle gesund sind oder nicht, ob man selber vielleicht wieder krank ist. Ich meine, ich war jetzt irgendwie den Beginn des Jahres fast nur krank. Also man weiß nie, gut im Mai ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass man nicht krank ist. Doch höher als jetzt. Aber ähm, naja, also pff. Ja, das also ich, halt ich habe halt einfach gemerkt, Zeit und Kraftakku sind so begrenzt, dass ich immer häufiger nein Also ich habe es abgesagt, um das zu, zu spoilern. Mhm. Ich habe es am Ende abgesagt, weil ich das Gefühl hatte ich kann ich habe den Kopf nicht frei für sowas und weshalb wir jetzt auch diese Folge machen ist, dass das halt das Gefühl hinterlässt. Wow ähm, du nutzt eine Chance nicht und ich habe das Gefühl, ähm, wir Eltern müssen, oder sollten, damit wir nicht so hadern, wirklich äh, eine Haltung dazu entwickeln, dass wir halt Chancen auch mal liegen lassen aktuell, weil sie einfach zu viel Kraft äh, brauchen. Genau, und ich glaube, dass ähm, das Ding
0: ist ja so ein bisschen, wie es uns auch geht, wir haben, also wir haben den Job schon zeitlich reduziert fürs Kind und wir merken aber ja. gleichzeitig auch mit dieser zeitlichen Reduzierung, weil einfach ein anderer Zeitfaktor da ist, nämlich Kind und Kinderbetreuung, ähm, geht einher leider auch eine inhaltliche Reduzierung, aber eben keine Reduzierung unseres Anspruchs. Und das führt, glaube ich, in solchen Situationen mhm. dann auch dazu, dass man, so wie du sagst, ich ich weiß, wenn ich sowas mache, dann will ich informiert sein, alleine schon mich sicher zu fühlen, so wäre ich ja auch. Ne? Mm. Dann muss halt ja. die Recherche vorher auch top stimmen, damit man auch was sagen kann und nicht irgendwie plötzlich blank dasteht. Wenn man ja, nicht so haltlose Behauptungen ja, ja, oder so
1: Bauchgefühl-Argumente. Genau, Bauchgefühl ne? genau so, wenn wir genau. ja schon Zahlen vielleicht auch mal haben oder konkrete Beispiele ja, und, und, und wissen, man, was die Parteien vertreten im Einzelnen. Und ich meine, mir ist schon klar, was die wollen. Die wollen niemanden, der Politexperte ist. Die wollen jemanden, der so aus dem Prima-Volk sozusagen kommt, ne? Aber in irgendeiner Weise halt ähm, Ja, aber du willst ja, ja vielleicht eine Botschaft senden können, ne? Genau, genau. Also, ich glaube nicht, dass deren Anspruch ist, dass ich politisch komplett informiert bin, aber ich würde mich, wie du sagst, dann natürlich sicherer fühlen. Also, damit ja. die, ich weiß ja nicht, was dann so passiert, selbst wenn man das im Vorfeld ähm, abspricht. Die wollen einem nichts Böses, aber ich, ja, ich, man hat schon den Anspruch, dass das läuft. Also, das gucken dann ziemlich viele Leute hier in Bremen. Also, das ist der, der Wahlabend und das ist die, 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 äh, das Sendeformat, das dann äh, wahrscheinlich <lacht> ziemlich viele gucken und da will man einfach gut drauf sein. Und ich ja. weiß eben, ja. Oh, äh, Kraft ist begrenzt als und, Mutter und das ist auch okay, aber ah, manchmal piekst es mich, dass ich Chancen, ähm, die vielleicht nicht wiederkommen, das ist glaube ich der Punkt, dass man die liegen lässt. Andere Chancen, weißt du mal abends auszugehen und zu feiern bis nachts um vier, das kommt wieder und das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist sowas, was kenne ich, mm. da weiß ich, das, das kriege ich hin und das kommt wieder, das ist jetzt keine Challenge für einen selber, aber die Sachen, die so eine bisschen Challenge sind oder eine persönliche Weiterentwicklung vielleicht nach sich ziehen, da merke ich, ja, den sage ich auch ab oder ja finde ich den manchmal nicht gewachsen. Und das finde ich manchmal ein
0: bisschen schade. Das ist halt in Jobs, wie wir sie haben ist ja natürlich, muss man auch sagen, sind solche Herausforderungen in der Regel auch mit einer gewissen Öffentlichkeit verbunden. Ne? Also ich würde rückblickend schon sagen, wir sind auch in den letzten Jahren, in denen wir Mutter sind, persönlich gewachsen, aber eher im Verborgenen und, und im Stillen. Und diese ähm, Jobs, für die wir angefragt werden, die wir dann sein lassen müssen, die bringen ja wirklich Öffentlichkeit mit sich. Guck mal, du hattest ja zum Beispiel auch dieses Buchprojekt bei dem du hättest mitmachen können, wo du gesagt hast, dass, ich weiß gar nicht, wie ich die Recherche dafür unterkriegen soll und so. Ne? Und ich kenne das ja auch und ähm, das sind halt also Kraft ist, finde ich, so die eine Dimension. Ähm, die andere Dimension ist aber auch ähm, Inhalt. Also ich merke halt gerade verbunden mit diesem Raus aus der Komfortzone. Ich bin äh, gerne bereit, aus der Komfortzone rauszugehen. Dann müssen aber Preis und Leistung am Ende auch stimmen. Also wenn ich mich überproportional erst in ein Thema einarbeiten muss, um das machen zu können, muss ich das ganz oft ablehnen, weil Stimmt. ich dafür nicht die private Zeit mehr hergeben kann. Früher habe ich da halt dann abends nach der Arbeit und am Wochenende gesessen und mich da reingefuchst und ähm, mich so lange da reingedreht, bis das ging und ich wusste auch, ich habe auch bei einer vollgepackten Arbeitswoche immer noch die Kapazität, also die geistige, die Kraftkapazität und auch die zeitliche Kapazität, das irgendwie zu handeln und jetzt sind, so wie du schon sagst, dann muss nur einer krank werden, dann bricht halt dieses Konstrukt zusammen. Das heißt, das ist ja auch kein vollkommen selbstbestimmter Raum, in dem wir mehr agieren, sondern das ist ein in weiten Teilen auch fremdbestimmter Raum, in dem wir als Teil eines Ganzen agieren. Und das darf man, finde ich, nämlich auch nicht vergessen.
1: Ja, berufliche Weiterentwicklung, finde ich, bleibt auf der Strecke Fortbildungen, ähm, solche Präsenztermine. Äh, ähm, sich vielleicht selber auch noch mal in einem Fall in der Selbstständigkeit zu überlegen, erobert man neue Bereiche? Also ich hatte mich Anfang des Jahres schon gefragt, ähm, ob ich nicht in gewisser Weise mein Portfolio ein bisschen verändere. Aber es hätte ähm, zur Folge gehabt, dass ich mich da erstmal richtig reindenke, ein neues Netzwerk aufbaue und so. Mir wurde deutlich, es geht aktuell eigentlich gar nicht. Also ich bin halt nicht jetzt zehn Stunden im Büro und ähm, häng noch mal ein Wochenende dran. Das ist halt, das ist gerade nicht Phase und vielleicht kommt das auch nie wieder. Ähm, das ist schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Also manchmal denke ich schon, dass es, also ärgere ich mich, dass ich nicht in den 20ern richtig Gas gegeben habe und Anfang 30, dass mir manchmal jetzt so ähm, Momente wiederfahren wo ich merke, boah, das ist alles möglich aus dem Leben und auch aus dem Berufsleben rauszuholen, aber jetzt hat man das Gefühl, ja, jetzt ist gerade schlecht. <lacht> und aber kann das nicht ja auch
0: daran liegen, dass wir Menschen so ein bisschen uns damit schwer tun, also beziehungsweise was heißt schwer tun, aber ich glaube, es ist ja mal ein bisschen schwer vorstellbar, dass in der Zukunft, was in der Zukunft passiert. Und ich glaube, was familiär so in der Zukunft passiert, das kann man so durch den eigenen Lebenslauf antizipieren, aber dieses, was beruflich passiert, das ist ja in unseren Fällen auch wirklich einfach immer offen, das kann kann so und anders gehen. Und diese Chancen, die sich jetzt bieten, also ich finde, es ist ja insgesamt, wenn man im Digitalen arbeitet, ist ja seit einigen Jahren so eine Aufbruchsstimmung und es geht was. Und wir wissen beide, das kann halt auch wieder vorbei sein und vielleicht haben wir da nicht teil gehabt. So es mir ganz häufig, dass ich denke, oh, ich müsste eigentlich nochmal zu der Konferenz fahren, um hinterher auch diese Erinnerung zu haben und um die Kontakte geknüpft zu haben und mir geht es da genauso wie dir. Ich gehe ja ganz also ich gehe ja ganz wenig ins Außen, was so Konferenzen und so angeht, weil mich das zu viel Kraft kostet, weil ich nicht besonders gerne unter vielen Menschen bin, das ist mir anstrengend. Das muss ich irgendwann mal lernen und einsehen. Dann kommt bei mir hinzu, dass ich mir schon auch immer die Frage stelle, wie verbringe ich die Zeit denn jetzt für mich und die Familie am besten. Also das ist ja auch das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, mit diesem fahre ich nach Hamburg oder nicht. Ich bin übrigens nicht gefahren <lacht> in Sachen Freundschaft. Aber dann auch so, also dann muss ich Kinderbetreuung organisieren. Dann muss ich meine Eltern bitten, ihre Zeit zu investieren, um mein Kind zu betreuen. Dann muss ich das mit meinem Mann abtakten, der übrigens viel weniger Probleme mit all diesen Fragestellungen hat, als wir das haben. Der macht dann halt einfach, wenn er Bock hat. Und manchmal frage ich mich, sind wir diejenigen, die aktiv verhindern, dass es stattfindet, weil wir uns eben auch zurückziehen auf, oh, wir haben keine Kraft mehr und so? Oder sind wir einfach nur ähm, ja, freundlicher zu uns, weil wir registrieren, die Kraft reicht vielleicht nicht? Also das ist die Frage, die mich dann bewegt, weil ich schon auch… Als Glaubst du wirklich, dass wir uns da zurückziehen? Das glaube ich nicht. Ich unterstelle mir selbst schon auch, also ich hinterfrage ja. mich selber immer, würde ich, also ist das vor mir selber eine Ausrede jetzt zu sagen, ich mache das nicht, weil die Kraft nicht reicht. Ja, das habe ich schon immer im Hinterkopf.
1: Echt? Hm. Sehr ja interessant. Weil, Aber wenn wir jetzt dieses konkrete Beispiel angucken, du bist nicht nach Hamburg gefahren an diesem Donnerstagabend, ja. weil einfach alles sehr eng war. Du musstest Freitag wieder ja. zu Hause sein. Ähm, das, ohne Kind Wie ich gefahren.
0: Ohne Kind wäre ich gefahren. Weil ich eben nicht noch diese diese, diese zusätzliche Ebene von ich muss jemand anderen bitten, auf mein Kind aufzupassen und mache diesen Job nicht richtig. Das ist das, was bei mir damit schwingt. Ne? Ich würde dann meinen Job als Mutter in meinen. Augen Ach, Raum der Mann war nicht, nicht
1: da? Der, der war nicht da oder
0: was? Ja, aber doch, der hätte abends, aber der musste morgens wieder arbeiten, sodass meine Mutter hätte übernehmen müssen. Ah, okay. Und ähm, ja, wie ging es mir damit? Ich fand das doof. Also das ist schon etwas, was mir extrem leid getan hat und was mich extrem gepiekt hat, das nicht zu tun. Ich glaube, das ist in der Qualität des Pieksens vergleichbar mit dem, wie es dir bei, der abgesag bei dem abgesagten Buch und der Sendung geht. Weil es ja, also verstehst du, das ist ja, das ist ja hat, also für mich ist das kein Unterschied in der Gewichtung, ob es ein Job oder ein Freundschaftsding ist oder so, ne? sondern hm. das ist schon, ja, das fand ich schon traurig.
1: Da habe ich mich äh, am vergangenen Freitag auch mit einer Freundin drüber unterhalten, die super gut in beruflichen Kontexten absagen kann. Die die sagt ruhigen Gewissens ab, auch mhm. Chancen, die kommen, sagt die ab und hat damit keine Probleme. Und das bewundere ich sehr. Und ähm, sie hat mir dann berichtet, bei ihr ist es aber tatsächlich so im Privaten, wenn sie private Dinge nicht machen kann, wie jetzt so ein Geburtstag oder so. Das hat für sie einen viel schlimmeren Effekt, als zu sagen um eine Zeitungsanfrage abzusagen oder einen Fotojob mhm. oder ähm, also sie ist Fotografin, ähm, hinter dem sie nicht steht. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, es hängt halt immer ganz stark auch davon ab, ähm, woraus zieht man so seinen Wert, ne? Also genau. was ist einem wichtig? Ähm, möchte man im Pri also zieht man sein Glück aus dem privaten oder zieht man also aus privaten Erfolgen oder sind es doch die beruflichen Erfolge? so Und wir sind halt in Deutschland tatsächlich oder was auch in anderen Ländern, aber sehr auf diese beruflichen Erfolge getrimmt, ne? Und mm. ähm, dann halt immer dieses, diese, dieses, ähm, ja lass keine Chance liegen und äh, man muss sich trauen und wenn man sich überwunden hat, die Erfolge kommen dann und so, das ist ja auch bei diesem ganzen Female Empowerment, was mhm. momentan so durch die, äh, durch meine Instagram-Blase zumindest ja, meine geht, auch. da heißt es ja auch immer in irgendwelchen Vorspenden zu Podcasts und so, wenn ein Interviewpartner ist, die Frau so und so, ähm, die vor Kraft strotzt, die überall präsent ja. ist, die das und das macht, also das ist ja schon ideal geworden, so die, die energiegeladene ähm, mhm. Powerfrau, so und ja also da, sich davon ganz frei zu machen ist halt auch echt schwer ne ja, ähm, da wird es immer so gepriesen dass die Kraft unendlich zu sein scheint ja und dass man so
0: alles auf die Reihe kriegt ne? und ich glaube am Ende ist das eine Lüge also auch eine Lüge die ähm, Instagram gut verbreitet weil also mir geht das so bei den ähm, Profilen denen man so folgt wenn man sich glaube ich in unserer digitalen Blase befindet. Ich denke das ganz oft, dass ich denke, wow, du hast jetzt zwei kleine Kinder, du bist dauerpräsent auf in Instagram Stories, du hast noch Produkte, baust eine Firma auf, ähm, gibst tausend Interviews, bist auf tausend Veranstaltungen eingeladen. Hm, wie machst genau, du ja. das alles? Ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen wie früher, also ich habe da gerade mit einer Freundin aus Hamburg, mit der ich letzte Woche telefoniert darüber gesprochen, die Brigitte hat mal irgendwann beschlossen, also diese Frauenzeitschrift, die hat hm. irgendwann mal beschlossen, für eine Weile auf Profi Models zu verzichten und die hat dafür einen echten Shitstorm, würde man heute sagen, geerntet, weil die Folge war, dass sie immer gesagt haben, hallo, guck mal, das seid ja ihr, die wir hier fotografieren und das waren halt trotzdem perfekt aussehende Menschen und das hat den Druck einfach nur noch höher gemacht und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr in, oder die Situation, in der wir uns gerade befinden. Es gibt die total richtige Sichtbarmachung von weiblichen Vorbildern, Role Models und Co., aber das kann eben dazu führen, dass sich ganz normale Menschen wie wir, die auch schon relativ viel auf die Reihe kriegen, halt schon auch unter Druck gesetzt fühlen und mhm. denken so, oh, ich muss noch mehr. Und das ist ja auch meine Kritik immer in der medialen Diskussion zwischen, wenn immer nur zwischen Schwarz-Weiß in Sachen Kind und Karriere diskutiert wird. Ich finde, es, der, die, der Normalzustand oder der statistische Durchschnittszustand ist ja eher, Frau hat Kind und Job und nicht Kind oder Karriere mhm. und so ist mhm. ja auch der statistische Durchschnittszustand eher, die Frau hat einen Job und eine Familie und eine Partnerschaft und es ist alles irgendwie chico und es geht vielen wie uns, die irgendwie hier ist mal ein Erfolg, da ist mal ein Misserfolg und dann, das ist ja so eine, so eine Amplitude, die mal hoch und mal runter geht, aber es ist nicht immer, die Spitzen sind nicht immer so wahnsinnig hoch, wie dann da auch vermittelt wird und das ist einfach ein ganz kleiner Prozentsatz an Frauen, die so präsent sind, die so hohen Erfolg haben und im Prinzip ist das für mich manchmal schon erschreckend, weil ich denke, ach, es ist auch nicht anders, als die Männer es gemacht haben. Es ist einfach nach oben durchboxen und äh, geil finden, dass man so viel leisten kann. Also ich meine, nicht umsonst gibt es in Deutschland so eine Überstundenkultur und so ein, sich einen darauf einbilden, dass man geil viel Überstunden gemacht hat und man ist in der, also ich habe ja lange Jahre auch in der Werbung gearbeitet, man ist der geilste, wenn man 400.000 Überstunden jedes Jahr macht. Ist doch scheiße. <lacht>
1: Ich habe, ähm, als ich über das Thema nachgedacht habe, mich auch noch mal zurückerinnert an meine Studenten- und Vodo-Zeit. Und es gibt eine Freundin von mir, Ines, über die ich auch letzte Woche, glaube ich, oder Stimmt. letzte Folge gesprochen habe, die ich jetzt besuche in Heidelberg. Sie wird wahrscheinlich nicht zuhören, sie hat kein Kind und wahrscheinlich wenig Zeit, weil sie tausend andere Sachen hat. Ähm, jedenfalls war Ines schon damals, als wir noch vergleichbare Lebensentwürfe hatten, äh, auch jemand, der deutlich mehr gemacht hat als ich. Und ich weiß noch, wie ich dann hier in Bremen saß und wir immer regelmäßig telefoniert haben und sie mir so erzählt hat, wie sie so ihr Wochenende gestaltet. Und ich dachte immer, krass. Da war sie auf dem Geburtstag vorher, hat sie ehrenamtlich das nochmal gemacht, dann war sie nochmal eben schwimmen und dies und das. ne Und ich dachte so, krass, was die an einem Wochenendtag macht, das verteile ich auf zwei ganze Wochenenden. Und da wurde mir immer, also als ich mir das nochmal so vor Augen geführt habe jetzt die letzten Tage, wurde mir nochmal klar, jetzt unabhängig vom Kind oder so, es gibt einfach unterschiedliche Kraftniveaus. Ja, voll. Das muss man echt voll. so anerkennen. also ich hätte das nicht geschafft, dieses Pensum, das Ines gemacht hat und wir hatten dieselben Rahmenbedingungen. Ja. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, oh ja, jetzt hat man eine Familie und jetzt sind die Rahmenbedingungen. Äh, also, wenn, also diese Vergleichbarkeit unter Müttern oder diesen Müttern, die du gerade beschrieben hast, die muss man dann auch so sehen wie damals zwischen mir und äh, Ines. So. Also Ines hat einfach irgendwie ein anderes Kraftlevel. Und kann da mehr wuppen und vielleicht weniger schlafen und kommt damit klar. Und äh, ich hatte damals auch schon das Bedürfnis, häufiger mal durchzuatmen. Und so zieht sich's dann halt bei Familien auch weiter, ne? Also wenn man sich dann unter Müttern vergleicht, ist es genau dasselbe. Und es kommt halt, also dann kommt ja hinzu, dass dieses Vergleichen eigentlich schon
0: Kacke ist. Das muss ja eigentlich schon gar nicht sein. Ja, absolut. Und wer absolut. mir ein
1: total gutes Beispiel ist,
0: ist, ich zitiere sie auch immer wieder gerne, ist Svenja Walter von meinesvenja.de, die ja ein wahnsinnig erfolgreiches Blog führt mit wahnsinnig vielen verschiedenen Themen und die ja auch so ein bisschen so eine Galionsfigur für so eine in so einer bestimmten Ecke der Blogosphäre ist. Ich mag Svenja total gerne. Ich stehe auch immer wieder in Kontakt mit ihr. Ich habe die mal auf der Blogs- Essen damals getroffen und finde die echt super. Und Svenja weiß, dass sie introvertiert ist und dass die steht zwar auch auf Bühnen und berichtet und erzählt und macht und tut und man hat, wenn man der so auf Instagram zum Beispiel zuguckt, immer so das Gefühl von boah. Ey, bei dir geht es echt ab, aber die nimmt sich regelmäßige Auszeiten und kommuniziert das dann auch und sagt, Leute, jetzt war ich echt viel im Außen, jetzt reicht es, ich muss erstmal wieder zurück zu mir und dann hörst du wochenlang nichts von ihr. Und die hat halt zum einen trotzdem Erfolg und zum anderen finde ich das total spannend, dass die sich das auch traut. Ne? Und ich glaube, das, was wir halt schaffen müssen, ist weg von dieser Vergleichbarkeit hin in die Individualität und dann auch in die Akzeptanz unserer Persönlichkeitsmerkmale. Und dann sind wir nämlich auch gar nicht mehr bei diesem wir haben als Eltern ein einen Verzicht hinzunehmen so stark, sondern ich glaube, wie du schon sagst, das ist schon immer so gewesen. Ich musste mich doch auch in meinen 20ern entscheiden, gehe ich am Samstagabend aus und ertrage dafür Montag, Dienstag, Mittwoch Migräne oder bleibe ich total spießig zu Hause und kann dafür Stimmt. überleisten in der
1: Woche. Ich war auch nie so das Feierbiest, also ich bin ne? ab und zu mal weggegangen, nicht jedes Wochenende, weil genau. ich das auch nicht so gut vertragen ja, ich habe. Ich, ich mochte, mochte halt den Tag lieber. Genau, ich mochte den Tag auch lieber und den Abend
0: mochte ich total gerne mit meinen Freunden bei einem guten. Essen in einem netten Restaurant sitzen. Ich wollte halt nicht so gern auf dem Kiez feiern gehen. Habe ich auch mal eine Phase lang gemacht, von ich aber trotzdem bescheuert, hat mich extrem viel gekostet. Vielleicht hat halt auch unsere Situation was damit zu tun, dass wir uns besser kennen und auch besser wissen, das können wir uns zutrauen und dann machen wir das oder das können wir uns eben nicht zutrauen und dann muss man halt aber auch akzeptieren, das ist vielleicht meine persönliche Grenze, nur das tut natürlich immer und in jeder Lebensphase weh festzustellen, da liegt meine persönliche Grenze, ich wäre gern auf der anderen Seite.
1: Hm. Ich möchte mit dir übers Nähen sprechen. <lacht> ja, ich wusste schon, das ist ja dass dein das dein Verzicht gerade, hm, ne? Voll. Wie ist das? Das ist ja so ein ganz klassisches Alltagsthema. Man hat äh, seine Alltagszeiten und die füllt man mit Dingen, die notwendig sind. Und wenn man Glück hat, noch mit Dingen, die man gerne mag. Zum Beispiel sich abends hinsetzen um 20.58 Uhr und einen Podcast mit mir aufnehmen. Ja. <lacht> ähm, also man muss sich entscheiden, macht man, äh, was weiß ich, abends um 19 Uhr Sport, setzt man sich an die Nähmaschine oder nimmt man den Podcast auf. Ähm, die Nähmaschine bleibt bei dir momentan am unberührtesten, habe ich das Gefühl. Und das äh, findest du nicht so
0: dolle, ne? Nee. Also vielleicht kann ich das am besten erklären für Menschen, die nicht nähen und denken, was hat die Alter so? Eigentlich wie mich, <lacht> ja, wie dich. Ähm, es gibt ja Menschen, oder ich glaube daran, dass jeder Mensch seine Form des Ausdrucks findet. Bei dir ist es Schreiben. Also ich glaube, du kennst bestimmt so einen Zustand von totalem Weggetreten-Sein, wenn du schreibst, oder? Du kannst in so einen Flow kommen, richtig? Hatte ich jetzt lange auch nicht
1: mehr, ja, was wenn spricht, ne?
0: Ja, <lacht> aber theoretisch ist das so, oder, wenn du <lacht> schreibst?
1: Ja, das kann schon mal passieren. Mhm. Oder Lesen auch, ne? genau. dass man so völlig weggelesen genau. ist. Mhm. Und
0: ich kenne das von meinem Mann zum Beispiel, wenn er Musik macht. Ich habe früher auch Musik gemacht, da kenne ich das auch. Und ich habe Freunde, die singen, die sagen, ich habe diesen Zustand der totalen Vergessenheit und wirkliches Abschalten beim Singen. Oder es gibt Menschen, die sagen, sie haben das beim Joggen oder beim Yoga oder so. Oder, mhm. oder, oder. Ich habe das beim Nähen. Ich habe das aber nicht beim Nähen, wenn ein Kleinkind um mich herum zutunt und die ganze Zeit was von mir will, wenn ich keinen Platz habe, wenn ich keinen Raum für mich habe, sondern ich brauche dafür gewisse Rahmenbedingungen. Und wenn ich nähe, ohne dass diese Rahmenbedingungen erfüllt sind, hat Nähen nicht diesen Effekt für mich. Und das ist etwas, was ich in den letzten drei Jahren verstehen musste. Ich habe angefangen zu nähen und habe über das Nähen es geschafft, meinen Körper zu akzeptieren, weil ich einfach so wie ich proportioniert bin, schon, waren mir schon immer die Hosen zu kurz, die Kleider und Röcke zu kurz und ich konnte endlich Kleider und Röcke nähen und damit endlich das anziehen, worauf ich Bock hatte. Deswegen war Nähen für mich auch so, eine, so ein Weg zu mir selbst und hat auch so eine Bedeutung in meinem Leben bekommen. Und dann habe ich halt mit ganz viel Spaß und Freude meine Hamburger Jahre durchgenäht, weil das einfach was echt Gutes und Entspannendes für mich war und das war so meine Musik, mein Abschluss schalten, mein Singen und ich konnte die Welt vergessen und ich bin manchmal freitagsabends von der Arbeit gekommen und montags morgens wieder hingegangen dazwischen habe ich nur genäht und gegessen und geschlafen und das war hervorragend und ähm dieses Nähen hätte ich wahnsinnig gerne und dachte halt nach der Geburt meines Sohnes, ach, ich bin jetzt ganz viel zu Hause, ich kann ganz viel nähen. Ja, Bullshit. Diesen Zustand, diesen Flow mit dem Nähen zu erreichen, der braucht eben einen, einen gewissen Raum, eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Muße, in der ich auch denken kann, in der ich mhm. mir, mir das, also mir das im Geist auch vorbereite, was ist der nächste Schritt, wie will ich das haben, mich vielleicht mal fünf Minuten vor diesen Rock stelle und überlege, warum sitzt der jetzt nicht, was muss ich tun, etc. Und das alles. Alles ist mit Kind für mich nicht möglich. Also natürlich habe ich genäht seitdem und es gibt Kleidungsstücke, die entstanden sind, aber ich komme nicht in diesen Flow. Mhm. Und ich seitdem ich das verstanden habe, lasse ich das nähen, weil ich habe mich immer gefragt, warum ich nach dem Nähen solche Rückenschmerzen habe. Und das kommt, weil ich mich dahinter total verspanne und merke, ich hätte das so gerne, ich will das haben. Und mhm. das kommt aber nicht, weil das nicht auf Druck kommt und weil ich es nicht fließen lassen kann. Und deswegen nähe ich im Moment nicht. Und also natürlich nähe ich in Wahrheit hier mal ein T-Shirt und mache da mal ein Flicken auf eine Hose und solche Geschichten. Aber das ist nicht das Nähen, was ich meine. Und die Maschinen stauben ja. wirklich zusehends ein. Und das tut mir total leid. Und ich merke zusehends, dass mir ein Teil meiner, meines Ausdrucks fehlt. Und ich habe auch Sorge, dass ich das verliere, aber manchmal muss man Sachen im Leben loslassen. Und ich lerne gerade, das loszulassen in
1: der Hoffnung, dass es zu mir zurückkommt. Das ist jetzt sehr esoterisch, und ist auch nicht so esoterisch gemeint, wie es klingt. Ja, aber es ist ja auch ganz konkret so, das ist ja was, was zurückkommen kann, wenn Zeitfenster wieder größer werden und Kinder irgendwie neun sind und einen äh, ganzen Nachmittag bei ihrem Freund. Genau. So, Aber das steht eben auch für etwas, auch ich schreibe ja eigentlich total gerne und ich hatte gerade eine Anfrage,
0: ob ich ein zweites Buch schreiben möchte. Und hm, ähm, Zu welchem Thema? Könnte ich mir aussuchen. Es ist wahrscheinlich so ein Thema, über das wir hier jetzt auch gerade reden. Also das wäre ja so das <lacht> Naheliegendste. Ne? So dieses rollen mutter Frauenbild Hätte ich voll Bock drauf. Sind in meinem Kopf auch Manuskripte fertig. Aber auch da weiß ich, ich werde da mit Rückenschmerzen und Kopfschmerzen mhm. rausgehen, weil es ja. mich einfach unter Druck setzt. Und das kann ich jetzt, liebe Sophie, ich gebe dir an dieser Stelle die Antwort. Ich kann es, glaube ich, jetzt nicht machen.
1: ja. Ja, das war ja mit meinem Bremen-Buch genau das Gleiche. Ja. Das war einfach ein realistischer Blick auf das Zeitvolumen. Und ich musste sagen, nein, das macht jemand anderes.
0: Und deswegen weiß ich auch nicht, ob Verzicht das so gut trifft oder ob ich nicht sagen würde in dieser Lebensphase, also das ist echt 90er, ich, das ist mir so eingefallen, als ich heute morgen Doris Dörrie ein Stückchen bei Steffi Luxer zugehört habe, die ähm, wie ich finde, ein ganz tolles Gegengewicht zu den heutigen Podcast-Stimmen ist, weil die aus so einer anderen Zeit kommt. Hast du die Folge mhm. schon gehört? Mhm. Ja, die, ja ähm, die, die erste halbe Stunde. Ja mhm. genau, ich glaube ich auch und ich finde, dass die so in der Wortwahl und in der Denkart und so, ne, dass sie so echt, mir ist sofort so ein 90er in den Kopf gekommen, finde ich fantastisch. Ich habe in den 90ern auch total gerne ihre Filme geguckt und ihre Bücher gelesen. Aber auf jeden Fall habe ich da gedacht, ähm, es, ich würde, glaube ich, eher den Begriff wählen, gewisse Dinge sind gerade nicht dran und es sind andere Sachen dran. Und dieses Dran-Sein ist ja total 90er, das ist ja gar nicht mehr unser Sprachgebrauch. Aber ähm, das trifft es irgendwie. Es ist jetzt halt gerade die Familie dran und es ist dran, irgendwie im Job zu bleiben und da auch für sich ein Fundament und eine Zufriedenheit zu haben. So empfinde ich das auch und so versuche ich das gerade auch zu leben und ich merke, dass das 40-Werden-Extrem da auch nochmal einen Push gegeben hat, weil ich denke, wisst ihr, ich kann halt nicht alles auf einmal. Ich muss mich ja entscheiden, aber das muss ich immer. Und das will ich auch gar nicht an meinem Kind festmachen. Ja? Es geht ja gar nicht darum, dass ich mein Kind jetzt gegen gegen's Nähen tauschen wollte. Und du willst ja dein Kind auch nicht gegen einen Auftritt in der
1: Lokalsendung tauschen. Oh Gottes ne? Willen. Ja, und ich glaube wirklich, dass es hilft, immer das. Zugunsten von mitzudenken, wenn man genau. über Verzicht vielleicht kurz sich ärgert. Ne? Also, das ist ja jetzt bei uns beiden, also das muss man jetzt auch mal sagen, damit wir jetzt nicht vor, äh, hier rüberkommen, wie die, wie die permanent Frustrierten. Das ist jetzt, äh, wie gesagt, tagesaktuell so ein bisschen Thema gewesen zwischen uns. Wir sitzen jetzt nicht ständig da und weinen und sind grandig, weil ähm, wir irgendwas nicht können, also das nicht ausschlafen können oder, äh, keine Ahnung, nicht samstags im Café sitzen mit einer Freundin oder so oder in Ruhe mit dem Mann reden. Das ist uns schon klar, dass das aktuell nicht ist. Ähm, aber trotzdem, wenn solche Sachen kommen, wie äh, man könnte machen und kann es nicht und so. Wenn man dann immer mitdenkt, zugunsten von was? Von einem entspannteren Familienalltag ähm, mit dem Kind, das nicht nochmal zwei wird, das nicht nochmal drei wird, das nicht nochmal vier wird. Ne? Ähm, ja. Ich habe übrigens heute dein Kind singen sehen vor einem Pfannkuchen. Wahnsinn, <lacht> hat dir ja dein Mann das schon erzählt? ja. Ja, so, geschickt. und ich meine, solche, solche, solche Momente, ne also das kommt ja, ja nicht wieder. In dem Moment, wo man das weiterdenkt, ich verzichte darauf, aber bekomme dafür das und das und äh, werde ähm, das jedes Mal rückwirkend äh, beglückwünschen, dass ich mich so entschieden habe, das hilft ja dann total. Ja, so. und auch
0: da und, eben nicht mit dieser Verklärtheit, also wir haben ja zum Beispiel auch so eine Antwort bekommen, ne du hast ja auf Instagram nachgefragt. Und <lacht> ja, ich habe die hier auch noch griffbereit, ich wollte noch ein paar vorlesen. Genau, die eine so, Antwort, der Form halber. die hat mich total ähm, angepiekst, die lautete irgendwie so, ja, aber ich weiß ja, dass ich dafür Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Und da bin ich so 48 Stunden innerlich total entrüstet drüber gewesen, weil ich dachte, was ist das denn für eine Mutti-Antwort? Und ähm, meine Zeit mit den Kindern verbringen? Immer soll ich meine Zeit mit den Kindern verbringen? Also in mir ist so eine innere Empörung losgetreten worden, wo ich äh? dachte, oh, ja, ah, ja, voll, interessant. Ich, ich kann ja manchmal auf sowas echt total abgehen. Und dann habe ich irgendwann begriffen so, aha, okay, das ist mein blinder Fleck, da muss ich vielleicht mal genauer hingucken, habe das mal eine Weile getan. Ich glaube, was... Wie ich das interpretieren würde, wäre, ich schaffe mir in dem Moment, wo ich solche Sachen auch lasse, den Raum, um Familie auch wachsen zu sehen. Also ich merke das halt ja auch, das ist das, was ich vor ein paar Folgen schon mal erzählt habe, ich bin die bessere Mutter, seitdem ich ähm, wieder arbeite, also wieder festangestellt arbeite, weil ich eben nachmittags auch einfach mit meinem Kind sein kann weil ich ja vorher schon geleistet habe. Und das ist das, glaube ich, dieses, ich, ich schiebe jetzt auch bewusst die Idee von, ich möchte gerne nachmittags nähen, weg und lasse die los, damit sie mich nicht immer daran hindert, mit meinem Sohn auch Zeit verbringen zu wollen.
1: Ich bin ja eh ein Fan von total klaren Entscheidungen, ja. dass man am Anfang eines Nachmittags entscheidet, das und das mache ich dann morgen im Büro oder äh, den und den rufe ich dann heute Abend an oder das und das mache ich partout einfach gar nicht ähm, und dann sagt, und ich entscheide mich jetzt für, äh, was weiß ich, auf den Spielplatz gehen und das wirklich dann eindeutig, statt immer so nebenher die Dinge zu tun, ne? das glaube ich auch, das hilft total, das äh, kompakt zu halten und zu sagen, hier ist das Zeitfenster für A, B, und dann kommt das Zeitfenster für B und dann wirklich nur das. Also das hilft mir auch immer extrem.
0: Und das macht ja auch zufriedener. Das muss man ja mhm. auch mal betonen, dass es, zu, also meine Unzufriedenheit, wenn sie am Tag da ist, entsteht darin, dass sie, wenn ich entweder nicht zu Ende machen konnte oder wenn mhm. ich das Gefühl habe, ich muss alles gleichzeitig machen und kriege auf gar keinen Fall hin, weil ich kann kein Multitasking, auf gar keinen Fall. Ich bin nur stark, wenn ich eins nach dem anderen mit klarem Kopf abarbeiten darf. Und es macht mich auch unzufrieden zu merken, ich habe den ganzen Tag das Kind Geschoben. Ich habe immer nur, mach nochmal mm, eben total. dies, mach ja, nochmal das. Ich, ich konnte nicht eine ja. Minute auf ihn eingehen ja. und so. Das nervt mich halt auch, weil das völlig gegen das steht, was ich gern mit ihm verbringen würde. So, ne? Und ich merke auch, ich kriege halt, also das ist so ein bisschen das, was mein Temperaturfühler sozusagen gerade anzeigt. Ich, dadurch, dass ich meinen Sohn länger betreuen lasse, ähm, haben wir gerade nachts die Situation, dass häufiger wieder er Nähe braucht und ins Bett kommt. Das heißt, ich merke auch, wenn ich auf der einen Seite hochdrehe, natürlich kann ich das durch Fremdbetreuung hervorragend ähm, auffangen lassen tagsüber, aber ich muss es dann an zu Zeiten kompensieren, wenn ich eigentlich ein Ruhebedürfnis hätte. Das heißt, das Gesamtgefüge stimmt halt dann auch irgendwie für mich nicht mhm. mehr. Ne? Andere, ich möchte gar nicht darüber an dieser Stelle interpretieren, wie andere Eltern das sehen. Ich habe nichts gegen Fremdbetreuung, das sei hier bitte noch mal betont. Aber für uns funktioniert das eben auch nur bedingt. Wir sind eben schon auch in einer Beziehung Konstellation miteinander, wo meine Anwesenheit, glaube ich, schon auch oder die Anwesenheit eines Elternteils für unseren Sohn existenziell wichtig ist. So.
1: Hm. Ähm, bei den Antworten, die wir bekommen haben auf Instagram, wo ich mal so gefragt habe, ähm, ne, worauf verzichtet ihr? Die waren auf jeden Fall,
0: war das so, dass wir beide so ein bisschen erstaunt waren, auf wie viel
1: die Antworten auch verzichten, ne? Also es ging so um Beruf, Reisen hm. und so Alltagsdinge. Das ist mir so aufgefallen. Ne? Also, dass auf Reisen verzichtet wurde, ähm, kam ganz oft. Dann auf ähm, ja, berufliche Veränderungen oder berufliche Jobs am Wochenende. Das fand ich auch so ganz konkret. Das äh, kann ich auch total gut verstehen. Also diese Berufsebene war noch ganz viel. Ähm, und Bei der Alltagsebene war es eigentlich nur so durchschlafen und alleine duschen und so. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ich glaube, Reisen und Alltag, das sind eben die Dinge, wo man weiß, es kommt auf jeden Fall wieder. Und bei der beruflichen Weiterentwicklung, ich glaube, da hat man halt am ehesten die Angst, so überholt zu werden oder irgendwas zu verpassen oder nicht mehr den Anschluss zu kriegen, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das ist so… Ähm das, wo man am ehesten das Gefühl hat, es kommt nicht wieder. Ja, und da würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass wir
0: uns gegenseitig darin bestärken, den Weg auch so gehen zu dürfen, wie wir ihn gehen. Also, weil dieses überholt werden. also allein die Vokabeln, die wir ja auch heute Abend im Gespräch miteinander verwenden, zeigen ja unter, also mit was für, druckvollen Leistungsinstrumenten wir uns selber mhm. belegen, was ja vielleicht auch gar nicht nötig ist. Also man könnte den Spieß ja auch umdrehen und sagen: Wisst ihr was, liebe Auftraggeber, liebe Arbeitgeber? Wir haben Kinder gekriegt, wir haben trotzdem weitergearbeitet. Ich persönlich bin nach drei Monaten wieder eingestiegen, ja, mit einem stillenden Kind an der Brust. Ich habe das alles hingekriegt, ja. Ich könnte ja jetzt mich auch hier hinstellen und vor Selbstbewusstsein strotzen und denken: Weiterbildung brauche ich doch nicht. Ich, ich, ich kriege das so alles geregelt, was mir vor die Füße fällt. Aber so sind wir halt nicht gestrickt. Ne? Aber ich glaube, dass uns allen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in dieser Richtung durchaus guttun würde.
1: Ich habe jedenfalls gemerkt, nachdem ich diesen Buten- und Binnenauftritt abgesagt habe, war es schon eine große Erleichterung, dass ich ähm, freier mich fühlte, wie, der, wie die zweite Mai-Hälfte läuft. Dass ich so ein bisschen weniger unter Druck stehe, dass da alles geschmeidig läuft. Und das war ein ganz gutes Gefühl, so ne? dass man merkt, okay, Absagen ist dann auch mal wirklich entlastend. Dass man sagt, okay, ja, klar, ist blöd, aber es entstresst halt gewaltig und setzt eigentlich unter Druck, dass alles funktionieren muss zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weil das ist eben nicht planbar mit Kind und das ist auch einfach eine Tour gegeben und völlig in Ordnung. Aber das ist halt eben auch so eine so eine, ja, so eine Ebene, ne? diese Nicht-Planbarkeit. Ähm, selbst wenn man sagt, ich habe Kraft und Zeit, weiß man nicht, wie, ja genau, das ist dieses Gesamtgefüge, von dem du sprichst, ne? wie der Rest des Gesamtgefüges genau. so drauf ist und ob da alle gesund und munter sind oder was Besonderes brauchen, naja, was auch genau. immer. Genau, und
0: manchmal geht es ja auch einfach darum, das merke ich jetzt auch ganz krass, ich habe sechs sehr arbeitsreiche Wochen hinter mir. Das ist lange nicht der zeitliche Aufwand, den ich früher hatte. Ne? Aber in Summe bin ich, glaube ich, schon bei so 60-Stunden-Wochen, wenn ich mal so jetzt alles arbeiten, fahren, Kind und so weiter zusammenrechne und das ist halt auch einfach anstrengend und dann möchte man ja vielleicht auch im Anschluss an so eine Phase nicht noch die, äh, ähm, die Perspektive haben auf und jetzt kommen noch mal zwei solcher Wochen, sondern ich finde manchmal ist es ja auch einfach entlastend zu wissen, demnächst kommen zwei Wochen, die vielleicht ein bisschen ruhiger laufen und wo man vielleicht einfach mal wieder ein Eis essen gehen kann, weil da mal Platz für ist, für solche Sachen und so, ne?
1: Ich habe ja gefühlt jetzt gerade die erste normale Woche im, in diesem Jahr. Ich bin so happy, das fühlt sich so gut an. Alle sind gesund, keine Dienstreise liegt an. Ähm, also es passt irgendwie alles so, ne? Ich habe ganz gut geschlafen die letzten Tage. Also es ist so, ich denke, wow, mal so eine ganz stinknormale Woche. Das habe ich letztens auch in einem Instagram-Post geschrieben. So Alltag kann so wohltun sein, ne? Alltag ist manchmal gar nicht so langweilig und spießig, sondern was ganz, ganz tolles. Einfach nur stinknormale Alltag. Hm.
0: Ich weiß ja, wie ich mich nach Weihnachten auf Alltag gefreut habe. Ich habe das ja so gefeiert, wieder Alltag zu haben. Und ich bin auch ein totaler Alltagsfanatiker. Ich finde, wenn der Alltag gut läuft und gut organisiert ist, wir brauchen ja auch, also wir hier machen ja auch echt wenig Urlaub. Und wir brauchen auch nicht so viel Urlaub, weil wir eigentlich einen guten Alltag miteinander so haben. Und wenn wir gut ausgepegelt sind, dann schaffen wir das gut alles miteinander, ne? Aber ja, wir sind halt störanfälliger natürlich, einfach auch durch die Vielzahl der Themen, die wir hier so jonglieren. Und bei mir kommt auch hinzu, dass, was du eben auch sagtest, ne, dich entlastet das jetzt zu wissen, wie die zweite Maihälfte läuft. Ich finde, da darf man ja auch anfangen, seinem eigenen Bauchgefühl so ein bisschen zu trauen. Du hast ja diese Anfrage auch gekriegt und ich erinnere mich an deine Reaktion, dass du sofort gesagt hast, oh, ist total super, aber irgendwie, oh Gott, oh Gott. So, ne? Also man hat ja meistens so ein Bauchgefühl und ich habe zum Beispiel auch jetzt beim Nähen, ich habe die ganze Zeit das Bauchgefühl gehabt, ich muss das sein lassen. Und jetzt, wo ich es endlich sein lasse, ist das genauso eine Erleichterung, auch wenn es mir fehlt, aber es ist eine Erleichterung. Und da entsteht dann aber auch die Lust und die. Die Zeit und der Raum zu sagen: Ach komm, Sandra, wir machen eine Aufnahme, auch wenn mir das diese Woche eigentlich gar nicht passt. Aber jetzt habe ich Bock, das aufzunehmen. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das Geheimnis, dass, wenn man Sachen einfach auch aussortiert, so ein bisschen mal
1: Rikondo-mäßig, ne? <lacht> Muss man seine Prioritäten auch falten und aufrecht in den ja, Schrank stellen und sich gut angucken jeden Tag und ihnen danken, dass sie da sind. Und wenn sie kein Sparkle Joy verursachen. Dann weg mit ihnen. Ja, aber das stimmt tatsächlich bei solchen Anfragen ja. oder irgendwelchen auch privaten Anfragen hm. oder so, wenn es kein Sp Sparkel-Joy hm. <lacht> ähm, gibt dann ähm, also ist jetzt aktuell vielleicht die Zeit, wo wir sagen dürfen, dann sofort weg damit. Ja, genau. Also, ja. Ich meine, das ist sowieso eine grundsätzliche gute Idee mit ja, Kind oder und was ohne, für ein aber Geschenk ist mit das Kindern das denn noch viel
0: mehr. Zu sagen, ich will nur
1: noch die Sachen machen, die mir Freude bereiten. Mit geiler Haltung. Ja. Aber es wird einem halt immer, Entschuldigung, ich also eine Traube. Bitte gerne. Immer so vermittelt, dass man sich dann nicht weiterentwickelt. Ja, das ähm, finde ich ist im Moment auch echt schwierig. Und ich finde
0: auch dieses, also diese Schlagworte wie ähm, raus aus der Komfortzone, da denke ich manchmal so, wisst ihr ganz ehrlich, ne, jemand, der schwanger geworden ist, ein Kind gekriegt hat und mit diesem Kind wieder anfängt zu arbeiten, der ist ja schon in drei Jahren dreimal so weit außerhalb seiner Komfortzone gewesen. So weit kannst du <lacht> ja gar nicht mehr gehen. Ja? Das Vor sind allem hier im parallel. Kreißsaal. Genau. Und egal, wie so eine Geburt gelaufen ist, ich kenne keine Frau, die sagt, dass die Geburt innerhalb der Komfortzone lag. <lacht> Wenn die Männer nee. sich sonst nicht aus ihren Komfortzonen bewegen, herzlich gerne. Ich bin, seitdem ich Mutter bin, jedes Jahr mindestens dreimal in Paralleluniversen gewesen. Ich <lacht> möchte ganz gerne mal wieder zurück in meine Komfortzone.
1: Sollen wir eine, ähm, so eine Bewegung starten, rein in die Komfortzone? Ja, fühl dich wohl in deiner Komfortzone. Ich weiß gar nicht, ich, also ja, weil wir auch so Aufkleber drucken, wie jetzt bei der Periodenbewegung äh, jetzt immer beiliegen bei den ganzen Slip-Einlagen und so, müssten wir uns einen super Werbetexter holen und das ähm, kleben wir dann an jede Ampel. Ich kann in meiner Komfortzone sein, auch wenn ich blute. Und das auf Englisch dann. <lacht> <lacht> ja, da müssen wir uns mal was überlegen. Ja. Dann machen wir noch so ein Happening. Seid ihr dabei? Kommt ihr mit uns in unsere Komfortzone? Wo ist eure Komfortzone? Gibt es einen Ort? Möchtet ihr äh, Buttons und ähm, Kleber für uns texten, schickt uns gerne Vorschläge. Wir <lacht> ja, ähm, sind Role Models für die Zurück-in-die-Komfortzone-Bewegung. <lacht> gerne.
0: Dahin, wo es schön ist und wo es gut tut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, worauf verzichtet ihr? Was lasst ihr? Wie geht ihr damit um? Wie geht es euch damit? Wir sind gespannt auf euer Feedback unter antworten.notekinderspiel.de und an dieser Stelle sei es nochmal gesagt, Sandra und ich screenshotten uns immer diese Mails und schicken uns hin und her und freuen uns, wie Bolle, wenn ihr uns geschrieben habt. Es war, zur Freundschaftsfolge gab es jetzt auch echt viel Fe Feedback und das war so cool und das trägt uns ehrlich gesagt auch ähm, durch so, wir sind die ganze Zeit krank Phasen, weil <lacht> wir natürlich ein bisschen darüber verzweifeln, dass wir dann nicht so oft aufnehmen können, wie wir wollen und alles ist ist anstrengend und ätzend und dann müssen noch fünf andere Sachen dazwischen gepackt werden und so weiter und so fort. Aber das ist echt das, was uns im Moment total nach vorne bringt. Das ja. ist so schön.
1: Vielen Dank. Das ist wirklich schön. Vielen, vielen Dank, dass man sich die Zeit nimmt, sich hinzusetzen und uns zu schreiben. Man könnte ja auch einfach, wie ich es auch mache, wenn ich Podcast höre, denken, oh, ist ein schöner Podcast, das hat mir gefallen und dann in den nächsten hören. Aber sich hinzusetzen und noch mal ein paar Zeilen zu schreiben, das ist äh, heutzutage gar nicht ja, so selbstverständlich. Also vielen lieben Dank. Wir nehmen das immer zur Kenntnis und versuchen es auch zu beantworten und genau. freuen uns aber in jedem Fall immer sehr, sehr, ja. sehr. Genau. genau.
0: Ja, in Gut. diesem Sinne, Sandra, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, bis zum
1: nächsten Mal.